0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Buenas tardes, soy Miguel Cortés Valerio, yo, aquí, yo nací aquí cerquita, como a los kilómetros donde estamos ubicados, en la Uruca, eh, director del programa deportivo Oro y Grana, y pues contaremos parte de, de la historia del programa y, y de la historia personal también. Bueno, yo nací en, en la Uruca, distrito de, del Cantón Central de San José, eh, en, una, en una finca, se puede decir, en una finca de los Esquivel, repito, a donde estamos aquí, como a, al kilómetro, eh, de origen eh, netamente campesino. Mi papá era un campesino, trabajaba en una finca de los Esquivel. Y entonces, pues uno siempre había tenido, y, y como a... Como a 250 metros de la plaza de la Uruca entonces íbamos a, a la plaza y posteriormente pues ese gusanillo de los deportes y básicamente el fútbol eso conllevó a que pues uno se enrolara en esto yo estuve en la escuela Antonio José de Sucre en la Uruca como detalle interesante eh, hubo a nivel de primaria de parte del Ministerio de Educación si sí, se puede decir un concurso que se llamó Junta Premio León Cortés Eso destacaba al mejor alumno de la dirección de escuelas de todo San José Y bueno, posiblemente por la bendición del gran Hacedor eh, Presentamos en un, en un concurso eh, la niña María del Carmen Arias Sandí que vive en Río Segundo actualmente, fue en la escuela de la primaria toda, primero hasta sexto. Y en esa oportunidad yo quedé como mejor alumno de San José. Un polito, un campesino de la bruca. Imagínense si yo no, desde que empecé, no tengo que estar agradecido con, con el destino y con el gran hacedor. Y posteriormente, pues... Eh, ya vino eh, en el colegio, en el colegio de liceo, en el liceo de San José, en Parque No concluye ahí eh, por diversas eh, razones. Eh, más bien saqué el bachillerato por madurez en el, en el, con el procedimiento normal. Siempre me gustó el periodismo. Eh, no obstante, por razones eh, económicas, eh, yo, eh, estando en el liceo de San José, eh, me enfermé y entonces fui internado en el hospital, eh, hospital Calderón Guardia. Las, eh, los enfermeros de ahí, una enfermera básicamente como yo ese, duré un mes internado. Entonces ya ese, ese año lo perdí. Entonces una, una enfermera que se llamó Olga Gómez Sharp me dijo, ¿por qué usted no trabaja aquí en el hospital? Y ella me llevó a la, a la farmacia y de ahí me quedé. Prácticamente yo trabajé 25 años ahí. Yo he sido un hombre de, de, de periodos largos. Eh, el medio siglo de casado, imagínense, casi 30 años o 25 por un periodo ahí en la, la, la farmacia del Calderón Guardia. 43 años de oro y grana. Eh, también trabajé en NS4 durante una docena de años. Bueno, pero cuando ya yo entonces me trabajé en el, en el Calderón Guardia eh, tenía el, el gusanillo de, del deporte porque yo escuchaba a don Jorge Pastor Durán y a Juan Martín Guillermo y a un vecino en Barrio México que se llamó Jorge López Mudarra, que era directivo del Barrio México y yo escuchaba cuando a él lo entrevistaban y los chiquillos al igual que los grandes pues soñamos y yo Qué lindo es el hablar por radio, ¿verdad? Imagínate, qué lindo es el hablar por radio. Yo lo escuchaba, y a lo mejor algún día. Y ese día, pues para abreviar un poco el asunto, yo he sido herediano, seguidor del equipo herediano. No tengo ningún empacho en decirlo, porque los que estamos metidos en fútbol tenemos afición por algún equipo. Yo le puedo a usted casi garantizar. Que todos los locutores y periodistas deportivos de nuestro país y del mundo tenemos un equipo hay un ropaje de la hipocresía que alguien se pone y dice, o, se, o escoge un equipito de último en la tabla para no color, o sencillamente dice, no, no tengo color, todos todos, todos tenemos locutor de eh, color deportivo en esta misma empresa, y en las demás y en las televisoras y en el periódico verdad entonces yo eh, Empecé eh, con el auxilio la ayuda o el padrinazgo de Juanito Martín y de Jorge Pastor Durán. Entonces yo iba y hablaba con ellos y, y se me, con, se me eh, concedió el, el, el deseo de hablar por radio. Adelante, Juanito Martín. Martín. Gracias, aquí Estadio Nacional. Esto es una locura. Se si es una jaula de canarios al lado del Estadio Nacional. Mire... Eh, pues yo sabía del sitio donde ellos trabajaban Donde hacían su, su, eh, el programa Como lo tengo yo ahora Don Juan Martín tenía el programa En una ciudad que se llamó Soda Palas, Al frente, del, de, a un costado del parque central Y don Jorge Pastor Durán tenía su programa Casi al frente de la Soda Palas. En una soda esquinera que se llamó Soda del Diamante, ¿verdad? Y entonces uno iba ahí en calidad de oidor, ¿verdad? Había gente ahí, entonces uno iba, ¿verdad? Y, y observaba. Y la, la voz, porque la radio es imaginación, y usted lo sabe, ¿verdad? la radio es imaginación. Entonces uno oye una voz muy grave y supone, o deduce, o intuye que es un gordote, ¿verdad? Y, y de repente es un Parmenio Medina, que Dios goce, ¿verdad? o hay gente que tiene una voz muy grave, muy, muy pituda muy, muy fina, y entonces uno dice que es un, es un hombre muy delgado una persona muy delgada, y no es una persona muy bien dotada anatómicamente verdad de tal manera, ahí fue como yo me, empa, me entronqué con ellos, Juan Martín tenía un programa que era menos era más cerrado estar ahí tan es así que Juan Martín aplicaba un principio en, en periodismo que es es eh, fiel reflejo de lo que uno debe hacer no debe darle el micrófono a nadie es decir, uno tiene el micrófono y lo acerca para que el entrevistado hable pero no se lo dé cosa que era totalmente opuesto a Don Jorge Pastor Trump. Don Jorge le abro el micrófono y él se dedicaba a hablar con, con los demás ¿verdad? o sea, acepté dos corrientes y de lo supuestamente bueno pues cogí eso de esa forma fue como yo, yo me empecé y los, los conocí a ellos y después pues y ah, bueno, y don Jorge Pastor Durán en una oportunidad me dijo: Miguelito, usted tiene buena voz, podría hacer algo. Y se lo creí, y de eso he comido <ríe> más de medio siglo, ¿verdad? Y el principio fue interesante, porque la primera vez que yo usé un micrófono fue con, con don Jorge Pastor y Juan Martín, ¿verdad? En calidad de intruso. ¿verdad? Eh, pues simplemente por el, la fiebre y el deseo de, de hacerse escuchar Y que en la calle le dijeran, mira que oía Entonces para uno era una heroicidad haber hecho eso, que lo escucharon por radio Ya después yo tomé, eh, ah bueno porque yo le ofrecí mis servicios entre comillas al equipo herediano Entonces eh, de unas famosas comisiones que en ese entonces prevalecían para ser panegirista de un club, por ejemplo como el Herediano entonces yo entrevistaba a algunos jugadores llevaba biografías y las leía en el programa de Jorge Pastor Durán ¿verdad? ahí fue digamos el, el primer contacto con un micrófono que sentía uno que necesitaba como 20 tanques de oxígeno porque levantaba el aire me imagino que uno estaba más transparente que no sé qué pero se fue se fue pasando, se fue pasando y posteriormente, en el, la radio de Costa Rica, habían dos personas, una persona que todavía está vigente. Él se llama Carlos Emilio Beteta Blandón. Vino de Nicaragua, tenía un programa y era de noticias. Creo que fue por Radio Libertad que él tenía un, un noticiero y entonces yo le colaboré, pero... En cositas así como cuentagotas. Porque cuando uno le va a dar la oportunidad a alguien, tiene que medirlo, ¿verdad? No le va a dar mucho tiempo. Al igual como yo he hecho ahora. Entonces Carlos Emilio hizo lo mismo y, y resulté. Posteriormente también hubo otro señor eh, que se llamó Justo Pastor Martínez. Justo Pastor Martínez III. Nombre completo. Este señor también de la radio me ayudó mucho, o sea que en, en, esas dos, eh, en esas dos personas ya en forma no profesional, pero sí más en serio ¿verdad? Como, como solo yo, no como un contertulio de un programa sino como alguien que ya estaba buscando un trillo y hacer una profesión de lo que eh, posteriormente sería eh, prácticamente el, el, el bienestar o la profesión que actualmente ostento Bien, ya les decía que Oro y Grana, eh, eh, o okay, que yo colaboré con el equipo de Dios, surgió la posibilidad de hacer un medio que de alguna forma fuera una voz del equipo florense. Eh, para no poner el rojo y amarillo, que quedaba de pues por sí muy ligado al club. Entonces, eh, la policromía es extraordinaria en sinónimos Por ejemplo, eh, oro es, es amarillo, grana es rojo Se ha sí. visto cuando los eh, toreros salen al paseillo Que van bien uniformados y salen a, a la plaza de toros Y van eh, en su forma de, de, de desfilar Entonces el narrador del arte de cúchares dice Va vestido de oro y grana Eso quiere decir que va de amarillo y rojo un vestido muy bordado, o en otro dice de azul grana, tan es así que el equipo Barcelona los colores son el azul grana azul natural y grana que es rojo o aquel por ejemplo la bandera de Argentina que dice el equipo albiceleste, porque albo es sinónimo de blanco, tan es así que muchas personas que son, que tienen cejas blancas, bigote blanco, pelo blanco, casi todo blanco si le dice albinos eso precisamente entonces hay juego de la policromía y hay sinónimos entonces le pusimos oro y grana, amarillo y rojo las primeras ediciones fue en junio de 1974 en Radio Victoria verdad que quedaba como a los 100 metros del estadio de la puerta sur del estadio eh, 100 metros a, al, al sur y ahí entonces viene esquina y ahí lo hice eso fue creo que recuerdo algunos contertulios todavía como Miguel Salazar con Luis Fernando Moyamata Jorge Arturo Maña eh, en fin, algunos que, que fueron los primeros contertulios y que ahí se dio el inicio resulta que como órgano del equipo herediano duró como seis meses y después no hubo como mucho interés de la, de la junta directiva en, en seguirlo yo dije pues me la están poniendo brincandito en el área, ¿verdad? Y entonces yo, yo sigo con el programa, pero ya una cosa absolutamente mía. Es decir, de todas maneras siempre fue mío, ¿verdad? Lo, inclusive por los colores. Pero ya después hubo una producción un tanto ortodoxa en ese entonces, ¿verdad? A lo que uno podría hacer. Y, y yo recuerdo que, que hay una situación que quiero contar. Porque los ticos, yo no sé, si es que somos llorones o es que no nos justificamos para no hacer las cosas bien. Cuando este programa, Orgrana, que después le dimos el eslogan que caló, caló en todo el mundo, en los taxistas, en los amigos, que uno va a caminar y dice, Orgrana, entonces yo su programa deportivo, ¿verdad? Eh, entonces, la gente, los colegas me, me, me conversaban, mirá, un año, y le digo, sí, mira, pero qué dura está la cosa, ¿verdad? Por el aspecto, básicamente, uno al decir dura la cosa, es por el aspecto económico. Un año, a los tres años y a los cuatro mira, cuatro años ya. y hubieras es que sí, pero qué dura está la cosa. El mismo cuento a los doce, a los quince, a los veinte años, ¿verdad? Sobre todo hay épocas de unos picos que suben, ¿verdad? Otros que bajan muy profundamente. Y los anuncios se van por diferentes razones. Mira, ¿cómo estás haciendo hoy? Mira, ya 20 años, pero mira qué dura está la cosa. 25, 30, y entonces se me topaba con algunos colegas que teniendo medios, ya no solo escritos, sino radiales o televisivos, igual tenían que cerrarlos. A los 30, a los 35 años, mira, y seguí, sí, mira, pero vieras qué dura está la cosa. Ni me digas. de hecho, yo tuve que cerrar el mío. A los 38, a los 40, a los 41 años, de 100 me converso con gente, aquí mismo, lo hablo con Tano Pandolfo para decir un y él que es una vez a la semana, ¿verdad? Mira, sí, dice, ahí sigo, pero qué dura está la cosa. Hoy, 43 años después, por la bendición del gran hacedor, aquí estoy, y digo, ciertamente me mantengo, pero qué dura está la cosa. Porque conseguir anuncios es que uno hace la de. ¿Qué? Uno hace el tiro de esquina y va al área a la ¿verdad? Uno es el que cobra, el que vende, el que produce el programa. Así es que entonces, por eso no es tan duro, sino el aspecto económico. Afortunadamente llegué a un alero en el que eh, vieron con, con buenos ojos lo que yo había hecho en, en reloj, ¿verdad? Y no se me olvida que cuando hubo. A propósito de eso, que qué dura está la cosa. En Radio Reloj subieron las tarifas, pero desmesuradamente. Tan es así que don Rolando Angulo Celedón, que Dios goce, tuvo que irse. Porque la gerencia o la administración de eso lo socó tanto que lo asfixió. A mí también. A mí no me asfixiaron tanto. Posiblemente me pusieron anestesia, pero igual me resintió. Entonces yo vine aquí a esta empresa. Cuando la gerente era doña Teresa Chávez ¿Verdad? Y entonces eh, ella me citó a un lugar Que está en Belén un Café, se llama Coffee Shop Yo no la conocía a ella Entonces yo fui el día y la hora en que ella me dijo Y nada más tenía referencias eh, de su físico Yo vi entrar a, a la señora Y digo, esta es Y ella me volvió a ir y me sonrió Y nos sentamos Y yo le conté que eh, yo no sé qué más en reloj, que, que venía para acá. Ella me dijo una frase que no se me abrió una puerta, se me abrió un montón. Antes de cualquier cosa, me dice: A mí me interesa que usted se venga. Imagínense, uno va a buscar una lugar y quien tiene que haber visto, bueno, más bien le dice a uno que le interesa. Imagínense, yo ya está, ya suspiré ahí, tranquilo. Y nada más había un problema que tenía libre media hora porque Eberardo Herrera estaba en la tarde. Entonces me dice, ¿podría hablarle usted a él para que él se corra media hora? Y entonces ya le queda la, la hora completa. Yo le hablé y con el clásico mi risito, me dijo que no había problema y me quedé. Pues posteriormente hubo, eh, um, ya no, no era una hora, sino que más bien era hora y media, porque hubo en esta emisora un programa que se llamó La Encerrona, lo hacía eh, normal y Mino, creo. Por ahí había otro. Resulta que lo cerraron. Posiblemente porque se les puso dura la cosa, ¿verdad? Entonces, yo no recuerdo si el que estaba de gerente era José Eduardo García o Edgar Barrantes o Carlos o ya estaba Don Hernán. La cuestión es que me lo ofrecieron. Y yo lo acepté, hora y media. Entonces, ya era un, un espacio que costaba un poquito más venderlo, ¿verdad? Pero uno lo acepté. Así es que entonces eso es parte de lo que... Y, fue, y ha sido un éxito, ¿verdad? Un éxito en, en cuanto a audiencia, en cuanto a, a credibilidad, en cuanto, eh, en muchas cosas. Y por qué no decirlo, tampoco me voy a poner en plan de que yo tengo que poner dinero, ¿no? Obviamente da. Hay épocas que da más, hay otras épocas que da menos pero como decía aquel caballero, un veterinario muy famoso, sana, con gusto no pica. Y bueno, pues ahí estamos ahora. No sé, posiblemente.. Bueno, muchísimas, imagínense, es que hay. Eh, yo le hice una a eh, Jiménez de Heredia, eh, Jorge Jiménez de Heredia. Por cierto, que me, que me hizo mucha gracia porque dos días después Alguien me llamó para decirme que estaba muy interesante Y me dijo que él no sabía que Jorge Jiménez de Heredia era hermano de Quique Heredia yo, No, no tiene nada que ver, son, son nombres artísticos Y entonces yo, no tienen nada que ver Lo único es que de repente tienen alguna afinidad por el equipo de herediano o por la provincia de Heredia cuando yo conversé con, con Jorge Jiménez, sí me dio, es decir, un hombre profundamente eh, conocedor de lo que hace. Estoy hablando de las esferas y otra serie de cosas. Eh, fue Quizá una de las, que, de las que de verdad, no que me ha marcado, pero sí que uno tiene mucha experiencia. Otra de las, porque tengo que hacerla así de memoria en este momento, y ya uno no es exactamente un debutante, tiene que mover las neuronas. Eh, una que sí también me no que me marcó pero que me hizo me hizo pensar fue de el, este pensador argentino cantautor que lo mataron en guatemala creo eh, Facundo Cabral cuando eso? yo le hice una entrevista estando en NC4 entonces creo que fue para el mundial de Estados Unidos Colombia venía muy bien y Facundo era un hombre que, que conocía muchas casas, de muchas cosas. Yo le conversé a él acerca de, de fútbol y él me dijo que posiblemente Colombia en ese torneo pues iba a hacer cosas muy buenas, casi como, como subcampeón. Eh, no se le hizo a Facundo Gral porque hubo ahí cosas que no estuvieron bien, pero sí me dijo algo que me llamó la atención. Facundo como pensador me dice debe existir un dios con la voz clásica él imagínense que yo me acosté me dormí, no hice nada y me levanto y veo los árboles moviéndose los pajaritos cantando tiene que existir un ser superior me decía una de las formas en que él se divertía era yendo a los moles a ver lo que la gente compraba sin ninguna necesidad, pero que era como, como su deporte, como su hobby, ¿verdad? Y de alguna forma él defendía lo que hacía con su indumentaria. Usualmente él andaba con un pantalón de mezclilla. Si mi mamá estuviera viva, diría que se paraba solo, así que, que el pantalón lo ponían y por las la razones que sea, el pantalón estaba solo. Entonces, no conocía plancha ese pantalón. Una camisa de manga larga de mezclilla y unos eh, unas botas café, que si hablaran dirían, tengo como 20 mil de, de recorrido, ¿verdad? De tal manera, yo de verdad, y un hombre pues, que tenía su dinero, su fama, una facilidad de palabra extraordinaria y, sin embargo, eh, hablaba de esa forma. Otra de las eh, anécdotas o, o, o cosas que, que, si no me han marcado, por lo menos sí me dieron minutos para posiblemente meditar. Fue una entrevista que le hice a don Eduardo Lee, precisamente un día antes de que se fuera para Suiza. Entre otras cosas, yo le pregunté acerca de, de que si en la FIFA había corrupción. Un día antes, ¿verdad? Y él me dijo que no, que es que la gente hablaba mucho y que exageraba y que pues, por lo menos él se había metido al fútbol, pero por colaborar, palabras más, palabras menos, pero que él no tiene ningún interés. Y me dijo que su futuro él lo tenía asegurado. Así como esas palabras. Él me dijo que su futuro lo tenía asegurado. Y como fue eh, esta entrevista, me la han pedido de algunos medios. Eh, y como fue posteriormente todo lo que pasó, ¿verdad? Y lo, y lo que está pasando hasta el momento, pues también fue otra de la que me dio cabida para meditar acerca de las cosas que contestan algunos entrevistados y posteriormente lo que pasa. Yo sé que hay mucho más, pero ahorita no, no se asoman a mi memoria. Eh, yo diría que, que se habla más de lo que es honestamente me parece que la FIFA ha ido más bien en la dirección de nuevo a la transparencia y en muchas otras situaciones que que han dado este, que, que han salido algunas situaciones que, que obviamente en una organización tan grande probablemente habrá, habrá, habrá alguna situación que se haya dado de alguna persona Pero específicamente a la organización no hay, no hay corrupción Bien esta tarde Conversamos aquí en Oro y Grana Su programa deportivo Con Don Beto Cañas Hace día estaba tratando De conversar con él Y desde luego que para mí es muy satisfactorio Que él me conceda esta entrevista Desde el punto de vista deportivo Que es básicamente lo que me interesa Así que Muchas gracias, don Beto, por acceder a Muchas a gracias participar. por invitarme. No, hombre, con sí, mucho sí, gusto. Sí. Mire, en esa frase de que algunas veces se ha dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Y podría aplicarse al, no, al fútbol? Porque el mundo está mejor ahora que en la edad media. Claro. Y se podría aplicar... El todo tiempo pasado es lo que se refiere a lo que, a lo que alcanza el recuerdo de una persona. Siempre el recuerdo nostálgico y además... Cuando uno recuerda, recuerda su juventud, que es una época mejor que la, que la, que la vejez. Y entonces, claro, todo tiempo pasado como gol. Los programas deportivos eh, tienen a veces domicilio incierto. Quiere decir que uno lo invitan y va a hacerlo a determinado lugar. En Cartago, en una oportunidad, la directiva del Cartaginés nos invitó para que fuéramos. Siempre yo he tenido a alguien que, que está a la familia Creo que fue William Mora el que estaba conmigo. Y entonces dije que paramos a Cartago. No sé por qué. Ahora le voy a decir dos nombres. Llegamos a un lugar y nos metimos al, al restaurante. Y preguntamos que dónde estaba el, la, el toma telefónico. Y entonces el señor que estaba ahí nos señaló un sitio en un gran salón. Y fuimos y los conectamos ya. Hicimos las pruebas. El programa en ese entonces era a las seis de la tarde. Y empezamos el programa y no, no, no llegaba nadie. Entonces yo llamé a Roger Berenes, a la sazón directivo del Cartaginés, para decirle que qué pasaba, que por qué no había llegado ninguno. Y dice, ¿cómo? Estamos aquí esperándote. Le digo, ¿pero a dónde está? Además voy a citar el nombre. Era, el lugar era Los Encinos y nos metimos a uno que creo que se llamaba Picachos. O sea, algo encartado pero era totalmente otra cosa ¿verdad? y la gente estaba donde en principio habíamos pactado y lo que más nos llamó la atención es que usualmente cuando, cuando uno llega entonces le dicen a uno que que va a tomar o que si quiere comer algo y nosotros pedimos un refresco y ya hasta nos habían servido y nos atendieron de maravilla posteriormente como estábamos relativamente cerca entonces llegaron y fue un vacilón y yo le dije mira nos metimos en el lugar equivocado este no era Y nos atendieron lo más bien verdad De tal manera que Esa podría ser, ser una De las anécdotas eh, Hay muchísimas más Pero de relieve así como para que En un relato como este Pues no sé si más adelante Se me, se me acuerda O puedo a, a Hacerlo eh, eh, De tal manera Que, que bueno, teníamos una moto, una Vespa también eh, Que a mí siempre me han gustado Esos, pero por dos razones bueno, La moto no me gusta pues, Pero la Vespa Es como diferente La Vespa tiene como dos aletas adelante Que le frenan de alguna forma La velocidad del viento Entonces no, no le permite impulsarse tanto Tiene unas eh, plataformitas que uno puede poner Los pies Es más, hasta uno puede andar en una Vespa ...con corbata y no... ...como que no desentona mucho... ...en cambio... ...me se ...está dando una pandillera... ...con un vestido entero. ...verdad... Eh, ...y también... ...es la única motocicleta... ...debería comprar... Eh, ...buscar este anuncio... ...para que... paguen todo lo que estoy diciendo... ...lleva el repuesto ahí mismo... ...la vez ...para un lado... ...verdad... ...se puede pinchar... ...y no hay ningún problema... ...como si fuera poco... ...al otro lado... ...lleva otra canastita también... ...algunos le dicen cachetes... Que puede, puede echar mercadería, puede echar del otro, o sea, y, y esa eh, Vespa era como la unidad móvil de oro y grana en una oportunidad. De tal forma que, ah sí, algunas, algunas cositas, hay ahí, ahí, eh, de repente algunas más simpáticas, otras no tanto, de, de problemas, de inconvenientes que uno lo ofenden. Eh, pero yo he aprendido con esto que, que lo peor que uno puede hacer cuando lo ofenden es no uno puede hacer que su hígado tenga una inflamación inmediata Pero que no se enoje Y menos que conteste al aire ¿verdad? Eso ya lo he dicho a los, a los, los compañeros que han estado conmigo Y me ha dado muy buen resultado aun Cuando después uno eh, tenga que hacer algunas cosas pero, pero al aire Porque el público también merece respeto y no es un ring exactamente, es una cabina de transmisión, de tal manera que, que así lo veo yo. Yo antes hacía eh, muchas celebraciones cada aniversario, en diferentes hoteles y en diferentes lugares. Y llegó un momento en que no es que me cansé, sino que dije yo, la mejor celebración para cada aniversario es lo que me dice la gente en, en la calle. ¿verdad? El solo hecho de que los chanceros, los taxistas, los que, que venden frutas, eh, la gente en el estadio, eh, eh, una serie de, para mí, son pequeños homenajes, las cosas mínimas y las cosas sutiles, a veces uno las valora muchísimo más que reunirse con muchos amigos y, y qué sé yo, tomarse algunos tragos o qué sé yo, lo que sea. Pero eso, lo, el homenaje que la gente, dice. Cuando a mí me llama alguien, hace un tiempo me llamó un señor y me dijo que él se le hizo costumbre escucharme porque su papá siempre tenía un radiecito y se lo llevaba a, al trabajo y se lo llevaba a donde él estuviera, para escuchar oro y grana. Y se le hizo costumbre, él me decía Que tenía más de 35 años de escuchar oro y grana. Cuánta gente habrá en Costa Rica Que, que de repente pueda tener los, los mismos años de la creación de oro y grana? De tal manera que uno Observa todo eso Más que lo observa, lo piensa Lo, lo, lo va asimilando Y por qué no decirlo A nadie le amarga un dulce Y todas esas cosas a uno, a uno le gustan Como decía don Luis Portela eh, Nadie es alérgico a la cova. ¿Usted sabe qué es cova? No. Cova es especie de, de, de una lisonja, ¿verdad? Que cuando uno le reconocen algo, ¿verdad? Que pues a todos nos gusta que le digan, mira, oí el programa, qué bonito. Pero también uno se alimenta de las cosas que la gente dice que no es buena. Porque puede ser en el fondo que tenga razón. Pero si no, le permite a uno para aclararle, no, mira, se hizo esto por esto y esto, esta serie de cosas. O sea, que la, la comunicación y de lo que me dicen los aficionados y los oyentes, eh, también uno aprende mucho. He aprendido a conllevar el heredianismo que yo tengo. Porque ser herediano en este país es como estar en una tercera fuerza. En los dos primeros lugares está Alajuela y Zapisa, los Zapriza y Alajuel, Y en un tercer lugar Pineda Heredia, o sea que, que somos como inofensivos, a pesar de que últimamente pues, el equipo está cosechando muchos títulos, muchos campeonatos. Entonces yo he tratado de ser lo más eh, imparcial posible, lo más neutral posible, creo que lo he conseguido. Y entonces pues la, la, la gente tan es así que, nos oye de todos los equipos y de todos los deportes y una modestia incluida, una muy buena cantidad de, de oyentes, de tal manera que con eso también he sabido conllevar he de manifestar que eh, como, como todas las epopeyas y como todas las cosas buenas de la vida justamente uno no las hace solo ¿Verdad? tiene que haber alguien a la par tiene que haber eh, gente que, que le ayude que le oriente, que le colabore, que lo critique, porque viera que a mí no me gusta o no no me molesta en lo absoluto que me critiquen por lo que se dijo o por lo que dejó de decirse o porque le pareció que había sido muy, muy duro. No, no. También de, de, de los compañeros que yo he tenido, imagínense cuántos compañeros a través de, de 43 años y de todos uno aprende algo. A mí me fascina el que trabaja conmigo quizá puntual verdad eh, que yo confíe obviamente tiene que tener una buena dosis de, de lealtad que es lo mínimo que uno pide verdad y de todos los que hay de todos los muchachos que han algunos ya no, no tan muchachos que estuvieron conmigo pero de, de todos les agradezco porque ha sido parte de la historia de oro y grana 43 años imagínense, de tal manera que, que así a, a grosso modo les puedo contar eso ¿Cómo lo veo la actual o la selección como institución? De, de... Bueno, la selección obviamente es el máximo representativo a nivel, a nivel futbolístico. Para mí, yo creí que lo de Italia 90 no se iba a dar nunca. Si hubo gente en Costa Rica que apostó a que Costa Rica no hacía un tiro de esquina a favor, no digamos un gol, un tiro de esquina a favor, que ni eso hacíamos, llega ahora con su salveque lleno de experiencia es un hombre extraordinariamente capaz bueno sabe lo que estaba haciendo y entonces eh, le cuento que en una de las eh, lecciones donde estaban eh, concentrados tomó 11 hojas 11 hojas entonces, y delante de todos los muchachos coja, coge una hojita y la parte de la mitad Facilísimo, ¿verdad? Una hoja de papel. Pero coge las 11 hojas, las alinea, las ubica y al tratar de partirlas no era tan fácil. Simbolizando que como equipo, si los 11 se unían, iba a ser difícil, que, que, que si no perder, por lo menos pues era, era muy, muy fácil que unidos hicieran un buen papel en, en Italia. Y así fue, efectivamente. No obstante, eh, yo creí que nunca se iba a votar el récord de esa selección en Italia 90. Tan es así que antes, hace muchos años, hubo una agrupación de futbolistas que por su escasa estatura en México lo llamaron los chaparritos de oro. Y bueno, y, y ese telele de los chaparritos de oro no duró años, era lo máximo que habíamos hecho. Viene Italia 90 y borró los chaparritos de oro. Muy recordado, muy fajado, muy todo, pero ahora era lo italiano. Y dio, ¿y cuántos años deberá pasar para que una selección haga esto? Yo creí que no, no se iba a tirar el récord. Llega un hombre criticado, censurado, aplaudido por mucha gente, se llama don Jorge Luis Pinto, que sabe de fútbol. Lo que pasa es que viene e impone disciplina en nuestro país. Y seamos claros, y no se disgusten. No estoy inventando el lado de palito Cuando viene alguien y nos, y nos mete en cintura Y dice, mire, esto se hace así, así, así Ah, no nos gusta Ah, no nos gusta, ¿verdad? Eh, Jorge Luis Pinto, aparte de que es un hombre Que desayuna fútbol, que almuerza fútbol Que mmm, toma café con fútbol Y que cena fútbol Sabe lo que está haciendo Es un hombre con personalidad Viene esto, ¿quién se iba a imaginar Que Costa Rica, Brasil el 14, iba a hacer eso? Ahora volvemos al otro quién va a superar lo que hizo eh, don Jorge Luis Pinto y la selección era prácticamente imposible es decir, la, la gente lloraba y de verdad eh, de verdad, porque lo sentía si, si la selección nuestra eh, fue buena, imagínense lo que hizo en el 2002 estuvo, estuvo bien la selección con alexandre Borges Guimarães, pero los récords los estaba, ha estado votando la gente que llega y nadie le podrá quitar a Jorge Luis Pinto el hecho de habernos puesto en un lugar tan preponderante imagínense que el grupo de la muerte se acuerda cuando se decía el grupo de la muerte que estaba Uruguay estaba Italia ¿no? estaba Inglaterra era el grupo de la muerte y no, más bien algunos jugadores decían que más bien la muerte era Costa Rica ¿verdad? así que eso en cuanto a selecciones pasadas porque era algo generalizado la de ahora la de ahora... Es que al tico también a veces le gusta que, que te canten sirenas al oído, ¿verdad? Y que uno diga muchas cosas buenas. Y no. Mira que yo tenía algunas cosas... Absorbí algunas cosas de Don Jorge Pastor Durán y de Juan Martín, que Dios goce los dos. Y a veces no es solo el canto de sirenas. A veces hay que decir cosas. A mí esta selección, si bien es cierto, yo la veo por clasificada, pero quién sabe qué nos va a pasar en el mundial. ¿Quién sabe? No... Ahora, ni pensar que vamos a hacer algo parecido a lo de 2014. Y no es que sea pesimista, ni negativo, ni cosa que se parezca. Tengo los pies en el suelo. Quisiera equivocarme, pero no sé. Me parece que, que la selección no, no da para tanto. Y Aquí en esta emisora tenemos un ejemplo de lo que es renovación y lo que es lo que es estar todo el tiempo en movimiento nuestro pueblo que es sabio dice lo que no se mueve se hace pelota verdad. eso normal calvo lo tiene muy claro se está reinventando totalmente ¿verdad? hace poquito se reinventó con la versión digital en el caso mío estoy haciendo o pretendo hacer algo parecido yo me he hecho rodear de gente que me ayuda verdad aquí de los últimos eh, muchachos jóvenes universitarios como Rafa Murillo como Andrea Aguilar ahora está Gustavo Aguilar gente que también me eh, retroalimenta de cosas por hacer nuevas en la radio si bien es cierto alguna gente puede decir todo está inventado como, como en el fútbol alguna gente dice todo está inventado y no no todo está inventado de estos vídeos jugadas ahí en el partido de Alemania de Chile, y esa jugada no la había visto yo, o sea que no todo está inventado. Entonces a la gente le gusta que haya un poquito de renovación. ¿Por qué he durado 43 años? Primero porque de arriba me ha protegido, ¿verdad? Eh, para mí, la puntualidad es un factor importante. La seriedad, sin llegar exactamente al amarguismo, no hay que ser amargado, ¿verdad? Pero hay que, hay que también... Eh, pues tener seriedad de vez en cuando soltarse un chistecillo alguna cosa pero para llegar a esto hay que ser puntual imagínense que yo tengo el programa a las 4 y, y, y vengo a, a la emisora en las mañanas que de repente no, no, no es necesario que venga pero eh, el programa empieza a las 4 y yo dos horas antes estoy aquí yo trabajé con, con gente que también el programa era a las 8 de la noche y llegaban 5 para las 8, ¿verdad? Pero de todo hay, todo. ¿verdad? Y cada uno tiene su estilo. Quiere decir que, que la credibilidad, el, eh, la puntualidad, el que uno tenga a la par un compañero como Gustavo Aguilar y, y Adrián Villalobos que me colabora, aparte del analista técnico, eh, Julio César Bustos, eh, Ronald Cedeño, en eh, fin, gente que colabora, aparte de los cabineros que son muy buenos. ¿verdad? desde luego que todo eso, eso col colabora, de tal manera que es un cóctel que le van echando cositas un cóctel que ya eh, tiene 43 años en el que hemos dejado ahí eh, pues parte de nuestra vida encantado, como dice don eh, Rolando González así que ya tenemos bastantilla juventud acumulada Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El próximo sábado... Daniel, al pasar por mi casa, le dieron ganas feroces de ir al excusado. En esa época era, eso, era una letrina en el fondo del patio. Y claro, ahí la más cercana y la familia era esa. Entonces se metió. Mamá estaba lavando la ropa y yo estaba duchándome. Oí la voz de Daniel. Él entró. Y ya, yo seguí enjabonándome. Cuando de pronto... Y, y oigo la voz de Daniel que le dice a mi, a mi mamá... Negra. A mamá le decían Carmen la Negra porque en la abuela, en ese barrio, había como 12 en Carmen. Y entonces había que identificarla así. Chusila, Carmen Chusila, Carmen La Negra, Carmen Brenes y otros muy feos.